0: América, Pedro Aquino, tenemos que ser responsables. No
1: es un juego es por lo que está pasando, no solamente pasa por nosotros, pues tenemos nuestros hijos nuestros esposos, entonces pues eso, eso nos, nos preocupa un poco, ¿no?
0: ¿eh? Con Mazatlán, Mario Zuna, complicado el duelo ante Santos. Santos viene a hacer un gran partido contra Tigres, viene
2: de dos victorias, sabemos que va a ser un rival difícil.
0: El técnico del Atlante, Mario García, ya sin miedo al COVID.
2: Algunos tuvimos algún síntoma, pero pues hoy se confunde en una gripa con, con el COVID, entonces pues, la mayoría de nuestros jugadores ya están inmunes, este, porque les dio a 20 de nosotros.
1: .com.mx Benedetti Ochoa y Sánchez positivos por COVID-19 en primeras pruebas. Se confirmó que Guillermo Ochoa y Nicolás Benedetti salieron positivos por COVID-19. A ellos se le sumó Richard Sánchez. Por lo tanto, la directiva solicitó mover de fecha el partido contra Juárez y se disputará el miércoles 3 de febrero. MedioTiempo.com, el torneo no se detendrá, haremos pruebas COVID más frecuentes. El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, aseguró que el clausura 2021 seguirá pese a los contagios de coronavirus, porque es un problema no solo del fútbol. Eudn.mx, COVID-19, ronda Tecatito y al FC Porto con 6 casos. El Porto registró dos casos más positivos de COVID-19 en jugadores, por lo que son ya 6 contagiados en el equipo en el que milita el futbolista mexicano Jesús Corona. Cancha.com, evite el Barça papelón en la Copa del Rey. El Barcelona compuso un camino que pudo llevarlo a un fracaso monumental como el vivido ayer por el Real Madrid en la Copa del Rey. Esto.com.mx, Canelo Álvarez enfrentará a Abni Gildirín en Miami. Saúl Álvarez confirmó su pelea del 21. 17 de febrero contra el turco Abni Gildirin, el campeón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo estableció que todo está listo.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo del Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es jueves, hoy es 21 de enero del 2021. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivero está en la producción. Tenemos al DJ Cristian en los controles y está Mauro Núñez en redacción. Abrazo para todos ellos. Raulito Sarmiento, hoy arranca la jornada del fútbol mexicano con el San Luis Chivas, pero es una jornada que en fin de semana por lo menos va a tener menos encuentros porque el eh, Juego de la América ya se movió para el miércoles de la próxima semana. Hay varios contagiados de las águilas. ¿Cómo estás, Raúl? El abrazo.
2: ¿Qué tal, Toño? Me da muchísimo gusto. Te mando un abrazo, igual que a Anselmo, al señor productor, y claro, mi agradecimiento para la banda, los chavos del Grupo Asir, que nos permiten llegar hasta los hogares de toda la gente, que me da mucho gusto saludar, un abrazo para Cristian, para mi querido Diego, también para Mauro, por supuesto Lalito, en fin, toda esta banda maravillosa que nos ayuda. Pues sí, una jornada con dos partidos pospuestos, nada más tendremos siete partidos, este, es preferible, aunque Toño me queda y ya lo hablaremos porque, pues, este, de repente, por ejemplo, ha de decir, este, Puebla, a mí me hicieron jugar con seis jugadores, América nada más tiene tres, los otros no son futbolistas del primer equipo, así que no hay mucha equidad, pero me parece que 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 están poniendo soluciones, Toño, que 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 de alguna manera al no poder obligarse a hacer más eh, exámenes por situaciones económicas, por muchas cosas que están alrededor, cuando menos este, la liga y los equipos están poniendo de su parte, Toño, y, y esto es bueno, partidos que se posponen, este, van a hacer más, este, más rápido las pruebas, en, en fin, se está, se está trabajando, porque no olvidemos, y lo recuerdo, ya falleció una persona del círculo del fútbol profesional Y hay que cerrar, hay que cerrar el círculo y cuidarnos todos Ya platicaremos
3: de, de este tema que por supuesto es muy muy importante eh, Anselmín, te saludo con gusto Estuvo rondando la, la sorpresa en el fútbol internacional De hecho se da una porque perdió el Liverpool allá, allá en Inglaterra Pero digamos que eh, <risa> hablando de, de la Copa del Rey el Athletic sufrió, el Barcelona también sufrió, aunque finalmente consiguieron boleto para la siguiente fase. ¿Cómo estás, Anselmin? Saludos.
4: Bien, Toñito, tomando un abrazo, me da muchísimo gusto saludarte, un abrazo a Raúl, al señor productor, a toda la gente en Asir, muchas gracias a todo el público. Sí, Toño, este, se tuvieron que ir a tiempo extra, eh, el Barcelona no jugó bien, eso es una realidad, Este no generó muchas ocasiones, enfrente tenía un equipo de... De, de calidades muy chiquitas, la verdad, muy, eran de mucho corazón, pero realmente este de muy escasa calidad. Eh, eh, a mí me llamó la atención que se jugó en la deportiva, ¿no? Aquí en la Magdalena hay estadios mejores que ese, aunque este era de, de paso sintético, pero bueno, este del lado donde daba la, la toma, este se veían los coches estacionados, la gente caminando, de llamar la atención, ¿no? De que, de que se permitan partidos ahí, pero bueno, así están las condiciones, y, y bueno, la, el cornellán le puso mucho corazón, pero no, no les alcanzó, ya en el tiempo extra vino un disparo, que creo que el portero eh, se equivoca, porque pone malas manos después de que había atajado dos penales, y al final ya este viene la segunda anotación del Barcelona, pero sí le estaba dando la, la sorpresa, pero bueno, el Barça lo pudo resolver al final. Oye,
3: eh, este cornellá fue el que eliminó al Atlético de Madrid, ¿eh? Ellos Exactamente. Sí, Exactamente. Se echaron al Atlético y... y le pegaron un susto al Barcelona Pero bueno, finalmente se quedaron fuera A ver a ver ahora a, a qué equipo le toca enfrentar el Barça Ya estaremos platicando de todos los temas de, de fútbol eh, Y eh, bueno, tanto nacional como internacional Pero arrancamos con la NFL el domingo, el domingo desde las dos de la tarde Para la gente que gusta del fútbol americano, qué bárbaro que domingo. Primero Green Bay en contra de Tampa y después Buffalo ante Kansas City por los boletos al Super Bowl número 55. Y Tom Brady, Tom Brady busca llegar por décima ocasión al Super Bowl.
5: Tampa Bay quiere repetirle la dosis a Green Bay ahora en la final de la conferencia nacional esto después de que en la semana 6 lo derrotaran y le quitaran en ese momento el invicto y aunque los pronósticos no les favorecen el mariscal de campo de los bucaneros Tom Brady sabe que hicieron una buena temporada de visitante y eso les da la confianza para derrotar a Aaron Rodgers y compañía en el Lambo Field y disputar el Super Bowl 55 en casa.
2: A, uh, bueno
5: yo pienso que hemos sido muy buenos de visita todo el año fuera del primer partido y el de Chicago por alguna u otra razón simplemente hemos hecho un buen trabajo, mantengamos esa racha activa, eso sería genial, aseguremos otro, será un reto hacerlo, porque iremos en contra de un gran equipo de fútbol. fútbol teams. Así, Deportes, Gabriela Ayala. Oh, yeah.
3: ¿Qué, ¿Qué partido, no? ¿Qué partido este? y ¿Qué personaje? Digo, obviamente, Tom Brady se cuece aparte por todas las, eh, las llegadas al Super Bowl que ha tenido y por los títulos que ha logrado, en el caso de Rogers eh, es una gran carrera, pero él ha ganado solamente el Super Bowl, eh, que digo, de todas maneras va a estar en el Salón de la Fama, pero pasarán eh, muchos, muchos años, y, y se hablará de, de, estos, eh, de estos corebacks, sobre todo de Brady, Raúl Anselmo, y, y la verdad es que somos privilegiados de poder disfrutar en este momento de, de estas figuras, ¿no? Ya ha pasado de los 40 años, Tom Brady, ya cerca de los 40 años, Aaron Rodgers, pero indudablemente de los auténticos masters de lo que es el fútbol americano.
2: Indiscutiblemente, Toño, es algo que eh, permite este deporte cuando son verdaderos profesionales, ¿no? Eh, me parece que Johnny United anda eh, un histórico de mis potros, anduvo por esas edades cuando también se retiró, y, y, y realmente son gente que saben ser profesionales, que se cuidan. Yo he escuchado mucho ahora del sospechosismo que existe sobre de que la NFL cuida a su, ¿cómo le dicen? A su niño consentido, a Brady, que, que dicen que es el niño consentido de la NFL. Este, pues yo quisiera este, que hubiera muchos niños consentidos de la NFL con esa calidad, con esa capacidad, con esos argumentos deportivos. Y, y, y la verdad yo creo que no van a poder ganar, pero, pero espero que, que para mí sería maravilloso
4: que llegara Super Tazón. Sobre todo que jugarían de locales, Toño ¿No? Jugarían de locales ahí en Tampa Sería la verdad histórico Y para Tom Brady otro o, Otro logro más en su Enorme carrera deportiva
3: Rica, imagínate nada más Nunca ha pasado Nunca ha pasado de que un equipo juegue en su casa En su estadio, el Super Bowl Es lo que va a buscar Tom Brady el domingo Vamos a mensaje, regresamos
1: Espacio Deportivo Twitch
0: Deportivo. Arroba Agüero Sergio Kun, Después de aislarme por contacto estrecho, un último test que me hicieron dio positivo de COVID-19. Estuve con algunos síntomas y sigo las indicaciones de los médicos para recuperarme a seguir cuidándonos. <risa>
3: Por medio de sus redes sociales, el boxeador mexicano Saúl el Canelo Álvarez anunció que peleará el próximo 27 de febrero en Miami en el Estadio de los Delfines. Canelo peleará con el turco Abni Yildirim, en lo que es una defensa obligatoria del título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Yildirim es el número uno en la lista de este organismo. Con esta pelea, el Canelo debutará en el 2021 y se espera que realice en el año dos combates más, en donde podrá enfrentar en mayo a Gennady Golovkin y después a rivales como Billy Joe Sanders y Caleb Plant. En entre los planes que tiene Saúl en un futuro próximo es tener una pelea en México. Para Sir Deportes, Memo García. Ya me invito, ahí está la, la información de El Canelo. Finalmente sí pelea en febrero. Y bueno, pues obviamente le tiene que buscar eh, al, al lugares en donde pues, puede llevar gente, ¿no? Y se va al Hard Rock, el al al hotel que está allá en, en las cercanías de Miami, no no está precisamente en Miami, está en una localidad pegadita que se llama Hollywood, Hollywood, Florida, eh, y bueno, es un lugar muy bonito, la verdad, y ahí ahí es en donde va a pelear entonces el Canelo Álvarez, pues le tiene que buscar a Raúl Anselmo para, para
2: seguir con su carrera. Sí, eh, definitivamente, y más que el rompimiento con De La Hoya, sí se dio. No con la otra parte, que es la que lo sigue apoyando, pero ahora el que decide contra quién y con quién y dónde y cómo es el Canelo. Y como lo dijiste muy bien, va a buscar donde pueda tener público y se va allá a Miami, donde es factible que tenga una entrada bastante importante y entonces el billete puede circular. Qué bueno, porque es un gran campeón, es un gran boxeador y necesita actividad.
4: Es el día 27 de febrero, ese día va a ser la pelea. Ya hay algunos detractores en redes de que si este muchacho, el turco, lleva dos años sin pelear, en fin. Ahora sí que es una mandatoria del consejo, ¿no? Para seguir peleando y, y le toca contra Gildrim. Ojalá y sea un buen, buen rival. Y por otro lado, eh, la posibilidad, Toño, de, de poder pelear en Guadalajara, él dueña con pelear en Guadalajara
3: ojalá y se le dé algún día, ¿no? Sí, ojalá, ojalá, pero por lo pronto eh, en este momento es, es prácticamente imposible. Vamos con esta esta información. Lo que lo que están viviendo los tenistas allá allá en Australia preparándose para el abierto para el torneo eh, uno de los cuartos del Gran Slam y bueno pues están, están batallando con, con el asunto de, de la eh, pues eh, la cuarentena que les han eh, aplicado eh, están encerrados Vamos a escuchar a, a, a Santi Que es el tenista mexicano Y que estará participando Como ya es tradición en el dobles Ahí en Australia el tenista mexicano Santiago González habló de lo que está haciendo su cuarentena de 14 días en Melbourne Previo a lo que será su participación en el Abierto de Australia Entonces, este, Desde que llegué a Australia no he podido salir de la habitación ¿no? este, Hay gente afuera del
5: pasillo checando que, que no salgas Entonces, bueno, aquí tratar tarde Obviamente no es lo ideal para, un, para previo a, una, a un gran slam, este, entrenamiento,
3: etcétera Sobre todo cuando salgas este, después de estar... 14 días encerrados, este, pues puede haber lesiones enseguida, compites, etcétera, pues hay que llevarlo con cuidado. Y sí, ya después ya llevo 6 días hasta acá y ya la, la espalda me empieza a doler un poco de estar tanto tiempo o en la silla o en la cama, no hay mucha, muchas cosas que hacer. Para Cir Deportes, Memo García. Bien, dice Santi González que no, no es lo ideal, para nada es lo ideal, pero pues es. Ahora sí que es lo que lo que les dijeron que, que tenían que hacer si querían participar en el abierto de Australia y pues encerrarse entonces dos semanas. ¿no?
2: Las reglas fueron fuertes, pero también es el otro la, 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 el otro lado de la moneda, ¿no? La otra cara de la moneda. Dicen que hay algunos que están en hoteles de lujo, que son los primeros como Yokovic y compañía, y tienen hasta para entrenar su o para moverse su caminador, etcétera. Y pues los que no son tan importantes como el español que acabamos de escuchar, pues mexicano, mexicano. Eh, perdón, este, pues los tienen ahí en, en un cuarto de hotel y pues sí, este, tienen que aguantar la cuarentena dura.
4: Fíjate que aquí el problema eh, fue para 72 tenistas, Toño, que tomaron un charter o varios charters en donde al aterrizar el Melbourne, detectaron que venían positivos de COVID, y todos los tenistas que venían en ese paro, tres charters, este fueron aislados. Hay otros tenistas que sí pueden salir a, a, a ejercitarse. El caso de Santiago venía en uno de esos charters, y por eso lo obligan a quedarse dentro de la habitación. Pero hay otros que sí pueden salir, a entrenar y regresar a su habitación. Eh, la, la, la cosa está... Delicado para, para los que venían en el charter Porque tienen que hacerse la prueba Y demostrar que son negativos Para que dentro de una semana puedan salir A entrenar un poco y ya participar en él Porque esto arranca todavía Hasta el 7 de febrero ¿eh?
3: Y bueno, como quiera que sea Tendrán algunos días para Después de cumplir con los 14 de, de encierro, digamos Pues tendrán chance todavía De, de entrenar un poco, pero sí no, no, Nada cómoda la situación Pero, 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 pero Toño bonito, ¿no?
2: ¿Sí? Yo, yo leí yo leí que eh, por este una situación totalmente legal para entrar a Australia, cualquier persona que llegue a Australia en este momento tiene que estar 14 días guardado a fuerza,
4: ¿eh? No nada va, más. Este... Lo que pasó fue lo siguiente, sí tienes toda la razón, pero les iban a dar chance a esos que iban a estar encerrados con un protocolo especial de salir, entrenar y regresar, salir a comer y regresar. Ese era el protocolo, no, no salir del, del hotel, pero sí donde estaban para entrenar. Pero se dio el fenómeno este que les platico, que fue de los charters, y esos 72 eh, tenistas, esos no salen, pero ni al desayunador. Ese es en particular, sale. eso fue lo que sucedió.
3: No salen ni al pasillo, pues. ¿no? Ni al pasillo.
2: Sí, sí, sí te digo, hay, hay unos que están muy molestos. Eh, Santiago lo toma bien, pero este hay unos hasta por la comida, ahí, ahí hay tenistas eh, de la rama femenil que están muy molestas, porque dicen que no están recibiendo la comida que deben de tener previo a un evento como un gran slam, entonces, eh, eh, está, está bueno ahí el argüende pero qué bueno que se tomen todas las medidas de seguridad, eso eso jamás me voy a dejar de, de, este, de felicitarlos por ese lado.
3: Oigan, y antes de meternos ya con el tema de fútbol, eh, esta es una nota que sale en, eh, en, el, periódico, en el periódico Times allá en, en Inglaterra. No es nada oficial de, de los Juegos Olímpicos de Tokio, del Comité Organizador, nada, nada. Esta es una nota simplemente que sale en, en un periódico en Inglaterra, en donde dicen que todavía no lo quieren hacer público, pero que los Juegos Olímpicos no van, que no se van a realizar. Y, y vamos... Aunque no es una nota oficial y es simplemente una versión periodística, pues ya dio la vuelta al mundo, ¿no? Y ahora con las redes sociales, pues esto llegó para todos lados y, y hay una gran preocupación, eh, sobre todo para los que pues ya tienen boleto olímpico, para los que están eh, pues aspirando a, a repetir en Juegos Olímpicos o que tienen su última oportunidad en Juegos Olímpicos, eh, pero caramba, pues. Eh, Ahora sí que para para dónde hacerse, ¿no? si si la pandemia no cede.
2: Sí, Toño, qué dura noticia, qué dura noticia. Eh, mira, y cuando el río suena, como dice el viejo refrán, la verdad es que ya son muchos rumores, ya que gente importante empiece a pensar que esto va a ser así, pues nos quiere y nos dice que nos quiere decir y nos dice. Estamos muy cerca, tristemente, de que no haya Juegos Olímpicos. Yo, yo, francamente, creo que no va a haber Juegos Olímpicos.
4: Esta nota, complementando lo que dices, Toño, es eh, que hoy, por la tarde, ya horario de, de Japón, podría hacerse oficial y que en esa misma nota, en esa misma conferencia, hablaría el comité organizador de tratar de organizar los Juegos del 2032. Eso es lo que más o menos se, se maneja. Eh, la pandemia está pegando muy duro esta ola de contagios en Japón eh, y, y bueno, es que no tiene palabra de honor y no hay para cuándo entonces pues hay que tomar decisiones y, y va a afectar a patrocinadores al comité olímpico, a todo mundo, a los mismos atletas ¿no? que están preparados durante tantos años para esta justa olímpica pero si de plano vas, va a haber riesgos para los atletas o va a haber riesgos para el público eh, eh, en tantos certámenes que hay dentro de Juegos Olímpicos, híjole, qué, qué, qué difícil situación. ¿eh? Pues sí,
3: es un es un golpe durísimo para para el deporte olímpico, sin duda sí se concreta, sí se confirma esto. Eh, las eh, fuentes que no, no, no se revelan hablan de que el gobierno japonés ha concluido en privado que los Juegos Olímpicos deben cancelarse por el COVID y, como dices, buscar eh, la sede del 2032. Es que se maneja con respecto al gobierno, ni siquiera el Comité Olímpico de, de, de Japón, ni siquiera el Comité Organizador, sino directamente el gobierno de Japón. En fin, ahí lo dejamos en la mesa como, como una, una posibilidad que maneja The Times, este periódico londense, y pues a, a esperar a alguna información oficial, digo, no. Vamos, eh, se, se entiende, ¿no? La situación es muy complicada en todo el mundo Y, y, se, y se entiende, aunque los juegos, eh, vamos, faltan meses todavía para que se desarrollen Ya nos metemos con el tema del fútbol, vamos con la información, fútbol internacional Parte de lo que se vivió el día de hoy, mucha, mucha actividad y muy cerca algunas sorpresas
0: en lo destacado del fútbol internacional, concluyó la jornada 19 en España, Valencia uno por uno con los Asuna, y el Atlético de Madrid con los goles 499 y 500 de Luis Suárez, el segundo dudoso de penal con gran definición, vence dos por uno a Eibar, Héctor Herrera no fue convocado, los colchoneros son líderes con siete puntos, más que el Real Madrid, habla el técnico, Simeone. Pocas
4: situaciones de gol para los dos equipos, una de ellos de cabeza, si no me equivoco, y la de Joao que saca muy bien el arquero abajo, partido duro, partido duro y difícil y muy contento por la victoria claro
0: Copa del Rey en España Atlético de Bilbao avanza a los octavos venció dos por uno a Ibiza y sufrido pase que tuvo el Barcelona derrotó dos por 0 a Cornelá de la segunda B en tiempo extra y dos penaltis fallados de Pjanic y Dembélé Messi no vio acción por estar suspendido la Lazio avanza a los cuartos de final de la Copa de Italia con autogol al 90 2 por 1 ante Parma enfrentará al Atalanta y en Inglaterra termina la racha de 68 partidos sin perder en la Premier League de Liverpool en Anfield. Burnley los derrota 1 por 0. Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
3: Gracias Rodrigo, sí, muchos partidos, mucha actividad tanto de Copa como de Liga en eh, Europa. Ahorita regresando de la pausa lo platicamos no sobre todo lo del Barça. Eh, el Atlético que acaba de ganar la Supercopa y que también se llevó un buen susto en la Copa del Rey y por supuesto la derrota del Liverpool el tropezón que sufrió en la Premier en la actividad del día de hoy así que regresamos Espacio deportivo. un tuit
1: deportivo
0: arroba la afición para apoyar a los afectados por el coronavirus, Shakira y Gerard Piqué decidieron realizar una curiosa dinámica para todos sus seguidores, la cual consiste en poder tener una cita con ellos en Barcelona.
1: La cuesta no te cuesta. Por cada 100 o 200 pesos de compra los martes y viernes, el doctor Simi te regala producto básico o paquete de cinco cubrebocas. Tú eliges. Farmacias similares te da la hora.
6: Son exactamente las 7 de la noche con 30 minutos, 7:30 en la Ciudad de México
1: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
6: el director técnico del Wolverhampton Uno Espíritu Santo dio a conocer que la recuperación de Raúl Jiménez va por buen camino y que ya realiza trabajo físico en el gimnasio. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol reconoció a la Serie A de Italia como la mejor liga del mundo, superando a España e Inglaterra. El Manchester City anunció que el delantero argentino Sergio El Kun Agüero dio positivo a la prueba del COVID-19 y será aislado por las próximas dos semanas. Las ligas europeas respaldaron de manera unánime a la FIFA y las seis confederaciones. A al rechazar la idea de crear una Superliga Europea, y anunciaron que si se pone en marcha, coordinarán sus medidas con la UEFA, la FIFA, y las Confederaciones. Diferentes medios españoles aseguran que y Zidane seguirá siendo el director técnico del Real Madrid lo que resta de la temporada, a pesar de la eliminación de la Copa del Rey ante el Alcoyano. Espacio Deportivo
3: Ernesto de Valdés Gracias Ernesto ahí está la información internacional y antes de la pausa escuchábamos los resultados del día. ¿Qué estará pasando, y sobre todo en esta Copa del Rey? Digo, siempre ha habido sorpresas, Raúl, Anselmo, siempre. Pero ahorita como que se están dando muy seguido y, y además, eh, pues muchas, ¿no? O sea, estaba viendo el dato, fueron cinco equipos de primera división que quedaron fuera en la primera ronda, cinco equipos de, de primera que ya no siguen en la, en la Copa del Rey. Eh, digo, a lo mejor tiene que ver también con la cantidad de partidos, con el descanso a muchos jugadores. Eh, hoy el Barça estuvo a nada de llevarse una desagradable sorpresa. El Atlético también. Ayer le pasó al Real Madrid que lo echaron. Y, y echaron a varios equipos, insisto, de primera división en esta, en esta primera
2: ronda, en 16 de final. Sí, como el Sevilla, como el Atlético de Madrid también. Eh, sí, Toño, mira... Eh, hay voces que señalan que no es más que una, que los jugadores y, y los equipos están un poquito hartos de tanta actividad. Todos los que más o menos se vieron sorprendidos, excepto el Barça, están en competencias europeas también. Y los jugadores no se han cansado de quejarse de esta actividad. Entonces, yo no quiero, la verdad me, me, me daría mucha tristeza y ser mal pensado. Yo sigo pensando en la limpieza. De, de, de los equipos pero ha sido muy curioso lo que señalas y mientras tanto pasa esto bueno, hoy el Barça creo que el Barça sufrió de más, pero no, no por el rival, sino por ellos, por el mal momento que están atravesando porque incluso fallan dos penales Toño. o sea, este, sí, sí. metiendo esos penales este, no, no hubieran sufrido pero mientras tanto el Atlético de Madrid calladito, calladito, ya eliminado de la Copa del Rey donde dijeron, bueno, pues ni modo, ya no nos interesa tanto. Este, hoy volvió a ganar en la liga y ya le saca 10 puntos al Barcelona, 7 al Real Madrid, y todavía tiene un partido pendiente. Hoy hoy se jugó el de Leibar que tenía pendiente. Pero eh, el Atlético de Madrid cada vez se les escapa más a los grandotes. Está, está el Atlético haciendo un gran torneo en la liga, parece que la Copa del Rey no le importó mucho
4: Fíjate Toño, yo, yo vi a un Barcelona así, este con pocas ideas, no y, y tuvo que reforzar en el segundo tiempo, ya con gente como Dembélé eh, Sergio Busquets, que entró en la segunda parte entró Pedri, y, y ya pudieron definir el partido, sí, pero el rival era, era muy chiquito, Toño, era este, no, no sé un, un partido entre el Alcoyano y el Cornellá como quede, pero son, son del mismo nivel, la verdad, ¿para qué? ¿para qué buscarle? Son del mismo nivel, juegan en la segunda B los dos, ¿no? Pero sí, el Barcelona sufrió y, y buscando los porqués está, está bien complicado, también es poner a jugar a gente que no está en ritmo ¿no? Aunque hoy Barcelona jugó con algunos poquitos pero algunos titulares, y hay otros que, que les falta ritmo, ayer con, con el Real Madrid había muchos que no, que no habían jugado, Marcelo hace cuánto que no jugaba. No no es ninguna excusa, está tarde en encontrar los porqués, el equipo no rinde. Aunque en el papel, Toño, tanto Real Madrid como Barcelona tenían que haber ganado estos partidos con claridad y con mucha tranquilidad. ¿eh?
3: Es que es que esa sería la lógica. O sea, es, son equipos de tercera división. Claro que son, son muchachos, algunos muy jóvenes, otros ya con cierta experiencia, otros ya muy veteranos que, eh, pues, viven el, 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 el momento de sus carreras, ¿no? Es, es el gran día de sus carreras. Se les presenta la oportunidad. Hoy el portero de, del Cornellá, bueno, este chavo acaba de cumplir 21 años. Y, y bueno, por supuesto que se puso en el, en el aparador ahí para ver quién se lo quiere llevar. Es, es una muy buena opción para un, un equipo que esté buscando un portero. Eh, el chavo tuvo una actuación formidable... Y lo que son las cosas, y lo platicabas al principio del, del programa, hay, hay un titubeo ahí, en, bueno, es un disparo muy fuerte de Dembélé, pero sí daba la impresión de que podía hacer algo más, ¿no? Pero ya había atajado dos penales, y había hecho cinco o seis eh, intervenciones buenísimas. Eh, es, es, es su día, ¿no? Y es el momento de, de aparecer eh, en, en, en ese aparador eh, a nivel... Nacional e internacional Enfrentando al Real Madrid O enfrentando al Atlético de Madrid O enfrentando al Barcelona Pero aún así, por más motivado que salgas No, no, no puedes sufrir de esa manera y No te pueden eliminar como eliminaron al Atlético Como eliminaron al Real O como hoy llevaron hasta tiempo extra al, al Barcelona los, los niveles son muy, pero muy diferentes no. Por eso a mí me sorprende tanto y digo, sí se han dado sorpresas, el se, se acuerda mucho la gente de el Alcorcón cuando eliminó al Real Madrid, pero acá acá se dieron demasiadas sorpresas, y, en, y no solamente en un país, o sea, también se dio en, en, en Alemania con el Bayern Múnich, y, y, y así ha sucedido en otros países europeos. Yo creo que tiene que ver más que nada con la carga de trabajo que tienen los equipos, y que están tratando de alguna manera de eh, pues eh, darle descanso a la mayoría de los jugadores Y tratar de, de alguna forma de, de, de aligerar el, el camino No dejarse perder de ninguna manera Pero sí, este, no, no, no pisando el acelerador en todas las competencias No sé si, si, me, si me explique
2: bien con eso Y, y ponme en tu lista porque yo noto, por ejemplo, en algunos jugadores que son los elegidos para entrar, hartazgo, Toño, porque te dices, ok, ahí voy. Y, y no digo que exactamente, como tú dices, salgan a, a perder. Pero no, 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 no van con la mentalidad ni con la este, ilusión de, 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 de cualquier juego. Van, a, van cansados, van con hartazgo. Y, y, y cuando se empieza a complicar el partido, se salen de concentración y, y, y empiezan los, los, los problemas, o sea, y, y cuando no estás teniendo control de tus emociones, vienen estos resultados, y te digo, es muy notorio que son equipos que están en varias competencias, y que tienen varios seleccionados, y que en próximas fechas reinician la Champions, reinician los juegos de selección, continúan en la Liga... Y, y, y bueno, bendito sea Dios, ya la FIFA dijo no va a haber esta liga europea rara que quería Marcelino y compañía afortunadamente
4: eh, afortunadamente cualquiera que quiera estar en la Superliga podría ser desafiliado inclusive de la FIFA y no volver a jugar eh, la advertencia fue muy muy clara añadiendo al, al, a lo que hay para, para y futuro inmediato está la fecha FIFA eh, que bien comenta Raúl, la de marzo hay una fecha FIFA en junio, y luego viene la Eurocopa, o sea, imagínate la cantidad de partidos que vienen, y vamos a la mitad de las ligas, todavía falta un chorro de partidos, desde luego ya las copas van un poquito avanzadas, pero sí todavía quedan muchísimo, y sí, de repente hoy, por ejemplo, el caso de Grisma, ¿no? un jugador con la calidad que tiene, como que te da la impresión, Toño, de que sale a cumplir nada más, ¿No? Y, 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 y esa enorme calidad como que no se desarrolla en la cancha, o sea, el trabajo que le costó a Griezmann el partido, ¿no?
3: Sí, exacto, exacto, es un, es un buen ejemplo Griezmann, sin duda, de, de, de esto que estamos platicando. Bueno, vamos con vamos con la Liga la Liga MX y lo que habló Miquel Arriola con respecto a los protocolos que pues van a, 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 pues, a aumentar, a ser un poquito más severos, tratando de que pues no se tengan que suspender los partidos como ha sucedido ya con Monterrey y con América.
5: El presidente ejecutivo de la Liga MX Miquel Arriola convocó a los directores deportivos de todos los clubes a reforzar el protocolo sanitario y redoblar la vigilancia para prevenir contagios por COVID-19 en una reunión emergente con los directores deportivos de todos los equipos plantea reforzar el protocolo sanitario y reducir el periodo de pruebas PCR con el fin de detectar más rápido contagios.
1: Tenemos que seguir trabajando con ellos para ver si antes del partido se puede ampliar digamos el periodo de concentración. Lo que sí es... Estamos haciendo de manera objetiva es cerrar ese periodo de entre prueba y prueba. Es un periodo que antes era de 15 días y ahora es de 10 días. Y eso nos da fotografías más
5: cercanas de lo que ocurre previo al partido. Además, anuncia que a partir de hoy la Liga MX pondrá a disposición de los clubes 5.250 pruebas de antígeno para reforzar el control sanitario. Advierte que vienen seis semanas críticas durante la pandemia por COVID-19 y exhortó a los equipos a extremar precauciones y y cuidados a la salud y evitar reprogramaciones de partidos, además desmiente versión de que la Liga MX y los clubes pactaron relajar la aplicación de pruebas, lo que detonó el brote de contagios en los rayados de Monterrey, Asir Deportes, Gabriel Ayala
3: Y ahorita, gracias Gabriel, y ahorita vamos a ir con la información de América y de Rayados eh, América ya movió su partido ya se tuvo que mover su partido para la próxima semana y, y bueno, ya sabemos que Rayados no juega las dos siguientes fechas, ¿No? Se, se tuvo que mover también, pero eh, digo, todos los protocolos son importantes, y si son más severos, mejor todavía, Raúl Anselmo, eh, entendiendo que también pues, las pruebas son muy caras, ¿No? Entonces, también, esa es una complicación para los equipos.
2: Sí, Toño, es un problema, tiene muchas aristas, pero yo cuando menos veo que hay la intención, ya estalló el problema, te digo, podemos encontrarle muchas aristas, pero ante el problema que se suscitó cuando menos está viendo una reacción y están intentando hacer las cosas de una manera eh, todavía más correcta donde haya más posibilidades de evitar contagios, que es lo que se necesita
4: seis semanas hablaron ¿eh? de, de, vamos a vivir esto a lo máximo seis semanas más es mucho los equipos y los jugadores y los técnicos y todos eh, estamos, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos enorme y con nuestros semejantes hay que asumir esa responsabilidad, tratar de no salir de casa y seguir los protocolos uno a uno para poder evitar tanto contagio. Espacio Deportivo
1: Un Tweet Deportivo
0: reforma cancha, ¿se imaginan celebrar un gol sin gritar? Pues bueno, el gobierno de Países Bajos ha aconsejado a los aficionados de fútbol que cuando vean los partidos en casa celebren los goles así, sin gritar y que como alternativa hagan ruido con objetos o poniendo música.
6: América confirmó que tres jugadores, un miembro del cuerpo técnico, y dos elementos del staff están contagiados por covid. Los futbolistas son Guillermo Chua, Nicolás Benedetti, y Richard Sánchez, por lo que la liga determinó reprogramar el duelo de la fecha 3 contra Juárez para dentro de dos semanas, el próximo 3 de febrero. Por lo pronto, Pedro Aquino resaltó la importancia de tomar en serio esta enfermedad, pues no solo están en riesgo la salud de los futbolistas. No
5: es un juego esto lo que
1: está pasando, no solamente pasa por nosotros, ¿No? Nosotros somos deportistas y quizás no podemos recuperarlo lo más rápido posible, pero tenemos gente de edad y todo eso y? Y pues tenemos nuestros hijos, nuestros esposos, entonces pues eso, eso nos, nos preocupa un poco, ¿No? La
3: postergación del juego le vino bien al peruano que sigue recuperándose de una lesión muscular y estaba descartado para ver
6: acción este fin de semana para Sir Deportes, Axel Toman
0: Duilio Davino, un presidente deportivo del Monterrey durante oportuna entrevista exclusiva al programa La Hora de Willy González de RG La Deportiva, reveló que el reporte del contagio por COVID-19 de Medina y Hurtado se hizo de forma oportuna. El sábado el grueso del plantel era negativo.
2: Yo se la hice a la liga, este ayer después de este comunicado, y me dice que hicimos lo, lo que teníamos que haber hecho. Pasamos el partido, hasta después del partido nosotros no, no nos tocaba PCR esta semana. Decidimos adelantar el PCR a todos cuando el domingo nos llegan dos jugadores con síntomas, pero sí ahora cuando ya teníamos
3: dos y nos vienen dos más y ahí que sí adelantamos PCR, es un trámite que no, no
2: es de un día para otro, entonces el domingo decidimos hacer PCR, lo más pronto era el martes, el lunes descansamos, entonces pues nos cuadraba bastante bien y bueno, el martes, pues sí, los resultados que vimos son desde la noche del martes. Desde Monterrey, informó
0: para decir deportes Felipe Guerra García.
3: Gracias a nuestros compañeros, ahí está la información tanto de América, eh, que mueve su partido para el miércoles de la próxima semana, como de Rayado de Monterrey, y no sé si eh, como complemento, porque hay que recordar que América jugó con Atlante, un partido amistoso hace unos días, eh, hoy Atlante informa, Raúl Anselmo, que su director técnico Mario García y el presidente deportivo Jorge Santillana dan eh, positivo, no hay jugadores eh, contagiados, hay que, re que recordar que Atlante tuvo un contagio múltiple al arranque del torneo pasado, eh, y no sé si eso eh, pues haya, haya ayudado, me supongo que sí, de desconozco, pero bueno, Mario sí, Mario García y Jorge Santillana dieron positivo. Se juega el partido de hoy, ¿eh? Atlante contra Correcamino se juega hoy a las nueve de la noche.
2: Porque los exámenes fueron hechos este, a la brevedad posible al enterarse de, de la situación de los jugadores de América y están seguros de que están bien. Eso es importantísimo, Antonio. O sea, esa es la, ese es el detalle que, que al primer síntoma de alguien hay que hacerle exámenes a todos. O sea, hay que eh, buscar la manera de tener la posibilidad de reducir al máximo las posibilidades. Es muy difícil, muy difícil lo que estamos viviendo. Yo repito, eh, creo que lo más importante es que se está intentando hacer algo. Algunos pensarán que es poco, algunos pensarán que es mucho, este, algunos se quejarán de falta de equidad, en fin, podrás pensar muchas cosas, pero lo, lo mejor es que se está haciendo algo, Toño. que A los que les pasó más fuerte eh, a Monterrey y América todo este lío, bueno, ellos van al frente y ni modo les tocó, pero hay que aprovechar la experiencia para que no, nos, no les toque a
4: otros sí, yo, yo creo que es el, el momento para reforzar todo esto y evitar este, brotes masivos porque están poniendo en riesgo la vida de la gente y la vida de los familiares, de los futbolistas el sentido de responsabilidad de, de ética yo creo que eh, tiene que, que privar en cada uno de los integrantes de la familia del fútbol hoy Mikel este, habló sobre el tema. De, hay que apretar los protocolos y hay que ser muy responsables. Eh, yo creo que se actuó con, con inteligencia. Qué bueno que se reprogramó el partido del América y Atlante reaccionó adecuadamente, ¿no? Porque si no, también iba a ser un riesgo para el equipo de Correcaminos.
3: Correcto, correcto. Y hoy arranca la jornada con el San Luis Chivas. Después de la pausa, escuchamos la información.
6: Queremos saber tu opinión en el 5540-5393 y el 5540-3698. También nos puedes mandar un WhatsApp al 5565-27248. Espacio Deportivo
1: Un tuit deportivo.
0: Arroba Medio Tiempo, afición de Santos a la invasión a Mazatlán pese a COVID-19.
1: Del par de caídas que los tienen en el antepenúltimo sitio de la general, Dionisio Escalante, defensor del Atlético de San Luis, habló así de la importancia que tendrá el juego
5: ante Chivas. Es un rival complicado, eh, también vienen con esa eh, de querer ya poder ganar, pero nosotros estamos en casa y tenemos que hacer valer la localía. Creo que nosotros no nos sirve, como ahorita lo decía, no nos sirve más que una victoria.
1: La actividad en el Alfonso Lastras arrancará en punto de las 21 horas. A Deportes, Edgar Flores. La Chiva Rayada del Guadalajara se declararon listas para visitar este jueves al Atlético San Luis, partido que se desarrollará en punto de las 21 horas sobre la cancha del Estadio Alfonso Lastras. La buena noticia para el rebaño es que en su convocatoria ya pudieron incluir a José Juan Macías, quien finalmente dio negativo a COVID-19, Alexis Vega, delantero del rebaño, se mostró motivado por poder jugar al lado de su compañero y amigo en el ataque rojiblanco.
5: Tenemos eh, esa dupla, como muchos lo llaman, en la cual yo me entiendo muy bien con José Juan. José Juan también le gusta jugar bastante conmigo arriba. Y bueno, eh, estamos conscientes y, y sabemos de la responsabilidad que tenemos como delanteros, eh, estar en una institución como Chivas, y, y tenemos que, que devolverles esa confianza que nos están dando. Así que eh, nosotros trataremos de ser una dupla... Eh, protagonista en ese torneo.
1: El capitán del chiverío, Jesús Molina, también hizo el viaje pese a una lesión de tobillo y Víctor Manuel Bucetich. evaluará si está para jugar. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
3: Luego de la noche, Raulito Anselmín arranca la jornada, la jornada del fútbol mexicano. Eh, la gran noticia efectivamente es lo de JJ, que finalmente, finalmente pudo ser eh, concentrado y vamos a ver cuántos minutos le da hoy
2: pinch Sí, vamos a ver si si le da minutos, ¿No? A lo mejor eh, si el partido no lo requiere, prefiere darle descanso, así que pues vamos a esperar a ver qué dice Víctor en ese aspecto. Es un partido complicado, es un partido Chivas no ha mostrado todavía una gran capacidad ofensiva, pero ha logrado rescatar puntos y San Luis no, Toño, San Luis no, entonces hoy de local San Luis no se puede ir este, con la bolsa vacía porque sería ya meterse en un grave problema de nueve puntos no rescatar ninguno así que hoy San Luis se juega muchísimo contra Chivas, vamos a ver cómo les va
4: Sí, recordar que San Luis eh, tuvo el empate contra Necaxa con ese penal que falla Pablo Barrera y lo dejó escapar y hoy, hoy y el día de hoy está este obligado eh, sobre todo los dos equipos a mejorar en lo futbolístico, No, vamos a ver si, si Chivas empieza a encontrar el gol eh, pues que, que no ha tenido, que le ha costado mucho trabajo, que la gente de que viene de atrás es la que lo ha conseguido, y el equipo de San Luis ya empezar a, a sumar, ¿no? Sumar este puntos, porque si no, la desconfianza empieza a crecer, hay que recordar que tiene nuevo técnico, hicieron algunos cambios, Bien, este tres derrotas seguidas es un duro golpe, Toño, para el arranque de, de una nueva etapa con el señor Rocco, ¿no?
3: Exacto, exactamente. Señor productor, y
4: necesitamos participantes
3: de la quiniela.
6: Exactamente, que se comunique en este, en este momento al cincuenta y cinco, cincuenta y cinco, cuarenta, o al 55 y cinco, cincuenta y que nos dé sus pronósticos para participar en la jornada número 3 Y bueno, pues mucha suerte. Y eh, tenemos ya algunos mensajes y llamados del auditorio. Muy buenas noches, les saludo desde Culiacán. El próximo viernes es cumpleaños de mi papá, ojalá que lo puedan felicitar hoy, es el señor Gaudencio Ponce, dice que ya tiene un regalo por adelantado, sus tomateros están en la final de un clásico de la Liga
3: Mexicana del Pacífico. Toño, ¿Quién es su favorito en la final? Nos pregunta Alberto. Ah, mira, mira Alberto, primero que nada, felicidades para, para tu papá, para Gaudencio, un abrazote. Yo dije al principio de la campaña, tomateros o yaquis, así que pues voy con tomateros. ¿Cuántos positivos de covid eh, ahí en el América,
2: saludos desde Veracruz, su amigo Gustavo. Futbolistas son tres, hay dos personas del staff y uno del cuerpo técnico.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Una pregunta, ¿qué saben del juego de Monterrey contra León? Eso ya se, se comentó, que pasa entonces para el día 10, ¿verdad? 10 de marzo. 10 de marzo, exactamente, 10 de marzo. Gracias, a Juan Carlos. Desde el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Eh, la mejor solución a tanto jugador contagiado sería suspender un mes la Liga Mexicana de Fútbol. Primero la salud y después todo lo demás, nos dice Adán Rivera. Hay
3: que recordar que la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol paró, aunque no fue tanto tiempo, paró 12 días. Es un caso extremo. No vamos a ver, vamos a ver si puede ir saliendo la, la Liga, eh, la, la Liga MX. Lo consiguió el Béisbol de Grandes Ligas lo consiguió la NFL eh, la NBA lo está intentando vamos a ver
6: el señor Gilberto quiere saber qué pasará con el partido del América eso ya también se comentó, el de la América sí, sí pasa próximo. para el próximo miércoles 3 próximo de miércoles. febrero sí, próximo sí, bueno, miércoles. se nos acaba el tiempo gracias a Silverio gracias a todos por sus mensajes, señor Anselma Alonso muy buenas noches
4: buenas noches Jorge, hasta mañana
6: Al señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches Buenas noches, hasta mañana.
3: Señor Antonio de Valdés, pues vámonos. Vámonos, vámonos. Ustedes quédense, por favor, porque viene Eddie aquí en Grupo Asir. Buenas noches.
1: Espacio Deportivo.